0: Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго утра. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Мы по понедельникам обычно проводим такую программу «Добро пожаловаться». И в этот раз было очень много звонков с просьбами, конечно, объяснить, что происходит. Каким образом можно получить, ходе все время слухи, что софинансирование, деньги, которые, в общем-то, нужно будет возвращать, может быть, и не нужно будет возвращать на утепление, на ремонт домов. На... Все сейчас озаботились повышением энергоэффективности, поскольку счета пришли, и люди схватились за голову, им говорят, а вот потому, что у вас нужно дом утеплять, и тогда вы будете платить меньше как-то сразу. До, до этого как-то мы, может быть, об этом не совсем задумывались. Екатерина Мороз эксперт по жилищно-коммунальным вопросам и член правления товарищества собственников квартир в нашей студии. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Вот э, одна программа была от э, Рижской думы. Я понимаю, что она уже заканчивается, там, по 17 февраля, и э, деньги там не очень большие, но ходили слухи, что вот 5 тысяч на ремонт балконов можно было подавать, и до 30, э, значит, на... Э, на реновацию дома, а на утепление, по-моему, вот до, до 50 На энергоэффективность. Да,
1: да. и ну, да, действительно существует программа Рижской Думы. Рижская Дума финансирует до 50 тысяч на все работы, связанные с повышением энергоэффективности. Они разделяют четыре работы. Это крыши, фасады, стены, окна и коммуникации. То есть все те элементы дома, типа утеплив которые или поменяв которые, вы можете получить хоть какое-то сбережение теплоэнергии. И есть программа по ликвидации аварийных ситуаций, там до 30 тысяч.
0: Насколько я понимаю, в этом году до, 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 до сих пор в основном помогали историческим зданиям. То есть вот был упор такой на в основ... ну, те здания, которые являются красной гордостью города. А вот многоэтажки многострадальные в районах, это как бы было дело вторичным. Сейчас там даже, по-моему, такое разделение, что треть идет на исторические здания, две трети на многоэтажные вот дома, то есть такая пропорция. Сложно
1: мне сказать, Где? каковы пропорции, uh -huh. но не совсем так. Программа, которая помогала многоквартирным домам из районов, скажем так, она была достаточно долгое время, просто, наверное, людям, которым не разбираются в этом, сложно разделять, что такое исторические фасады. Да, исторические фасады, они есть, и они есть до сих пор. То есть можно было получить и сейчас, и раньше на возобновление фасадов, это вот все наши дома, которые находятся в центре, которые несут историческую ценность, архитектурную ценность, да? многоквартирные тоже были, и вот у меня, допустим, приятель, они поменяли крышу, дом тоже в центре города, но он не имел никакой архитектурной ценности, они поменяли крышу и получили порядка 180 тысяч от Рижской думы. Но это по старой программе, сейчас я говорю, что это максимальная сумма 50 тысяч. Но важный момент, если вы утепляете, меняете крышу, там, утепляете перекрытие, также делаете окна, меняете изоляцию на коммуникациях, то вы на каждой из этапов этих работ можете получить до 50. То есть mm. не, не на адрес, не на дом один до 50, mm. а на, на, каждую, да, на каждую отдельную работу. Главное их делать отдельные и на отдельную, на отдельную работу подавать. Свой... Маленькие
0: хитрости. Кстати, вот для того, чтобы, может быть, у людей возникнут вопросы, сразу телефоны прямого эфира 6 7 212 93 шесть, семь, двести, тринадцать, девять. 939, пишите на WhatsApp 2 3 0 6191. Екатерина Морозова, эксперт по жилищно-коммунальным вопросам. У нас насколько, в студии...
2: да, Екатерина, насколько сложно оформить все эти бумаги? Ну, касаемо, например, Рижской думы, справится ли простой человек без юридического образования или обязательно какого-то специалиста привлекать нужно к этой работе?
1: Вполне может себе справиться. Вопрос, сколько займет у него это времени. Конечно, всегда лучше обратиться либо к какой-нибудь бедребе, либо к человеку, который уже через весь этот процесс прошел. Но, в принципе, сайт Рижской думы, который помогает и выделяет средства от явно.лв, если я не ошибаюсь, заходите, там в принципе все, там очень прекрасная инфографика, там понятно, что, сколько и на что вы можете претендовать. В принципе, скачать правила Рижской думы и понять, какие, какой комплекс документов, какой, какой список документов тебе необходим, ничего сложного нету. И там есть консультанты, можно записаться на прием, то есть в принципе этот процесс... По сравнению, если мы будем сравнивать потом эту программу с Алтумом, да, с Еврофондами, тут не так все сложно.
2: А что с Алтумом, с Еврофондами?
1: С Алтумом они тоже выделяют средства на утепление домов. Это то есть ну, мы, тут нужно понимать, что такое вообще реновация. Да, мы сейчас все озабочены экономией теплоэнергии. Мы все понимаем, что чем больше будет утеплен наш дом, тем меньше нам потребуется теплоэнергии на отопление, чтобы у нас было в доме тепло. Конечно, самые основные – это стены, крыша, перекрытие. ну, там уже второстепенно окна и изоляция там, тех же труб, по которым идет тепло.
2: Что касается окон, по-прежнему в центре нельзя менять на стеклопакеты?
1: Я точно не скажу. но ну, Мне кажется, можно, просто нужно повторять э, визуальный эскиз изначально, как угу. это было задумано.
0: Ну, ну, то есть, это делает с -с сразу... Есть какой-то проект, и по этому проекту можно поменять во всем доме. Да? Или...
1: Вы имеете в виду окна? Или... Да, окна. Э, ну, да, конечно, да. центровые дома нужно согласовывать. Угу. Но я говорю, на экономия тепла на... Посредством замены ОКОН это 1 процента на весь дом. То есть это не то, с чего нужно начинать думать об экономии теплоэнергии.
0: Вот тогда что такое представляет собой Алтум? Деньги еврофондов, нужно ли их потом будет возвращать, или это дается безвозмездно? И в каких размерах, и вот как это происходит механизм?
1: В Алтуме тоже существуют разные программы. Можно подать заявку на кредитование, Валтуме процент этот пока три с половиной процента годовых, это достаточно маленький процент, но тут важное условие: они финансируют дом только в том случае, если у тебя есть отказ от банка. То есть, если, вы, если дом там собрал подписи, пришел, э, хотят там поменять окна, крышу, неважно, сделать э, какие-то работы, у них не хватает день, э, средств на накопительном фонде дома, они пришли в банк, банк рассмотрел, сказал, ну, вы знаете, нет, мы вас кредитовать не будем. Тогда вот с этим отказом от банка вы можете обращаться в АЛТУМ, там еще целый список документов, mm -hmm. которые необходимы, тогда они э, могут профинансировать, но вы этот кредит будете отдавать, то есть это не подарок. Есть э, вопрос комплексной реновации, когда вы сначала делаете энергоаудит, который показывает, как, какое может быть, э, какова может быть экономия теплоэнергии при случае, если вы, утеплили крышу и дальше по списку. И тогда в энергоаудите вы видите этот процент. Если этот процент 30 и выше, такой провизористский, предварительный, тогда вы можете уже разрабатывать проект, это венкаршот с реновацией с проектом Проект упрощенной реновации дома. То есть это, ну, грубо говоря, утепление. Да?
0: Но ведь это все, я понимаю, происходит не бесплатно. То есть это нужно дому сначала как бы, ну, получается, собраться, решить, принять решение, опять-таки, вот этот 51%.
1: Процесс очень сложный.
0: Да, то есть для того, чтобы просто сделать энергоаудит. То есть ведь это не означает, это только первый шажочек в ту сторону. Да. Вот да. у нас начинаются пока уже уже звонки интересующихся. 6, 7, 212, 93, 9.
2: Давайте примем, да. наушники. Слушаем. Доброе утро.
1: Доброе утро. Но не согласна с вами, что э, там окна не,
3: не так э, важно. Ну, мы тут убедились, что все-таки очень важно по сравнению со старыми, которые были и поменяли.
1: Но это так. А вот объясните,
3: пожалуйста, что значит утепление крыши? Я понимаю утепление чердака. А как
1: это? Крышу утепляют? Ну вот. Вы просто поменяли крышу, да, ну там никаких утеплений нет, поменяли и еще. Ну а да, снижение. конечно, тут идет вопрос об утеплении перекрытия, которое находится на чердаке, конечно. Ну, там все зависит от процесса. От проекта, как выглядит сам дом, его можно утеплять либо пеной, либо каменной ваты. Ну, там разные есть технологии. Да, конечно, речь идет о, об утеплении перекрытия.
0: Ответили на ваш вопрос, да?
2: Ну, судя по всему, да. да, Ждем да. ваших звонков. Напомним номера телефонов: шесть семь один два 9 три шесть семь два один Работает также вот сапчат два вот мы сейчас подходим к самому главному.
0: Значит, для того, чтобы весь этот процесс был запущен, мало одного-двух энтузиастов. У нас есть вот этот 51% в доме 150 условном квартир, значит, многоквартир на доме, и здесь начинаются подводные камни. Люди, во-первых, могли уехать на заработки, куда-то вообще сдают свои квартиры. Квартиры в квартирах вообще живут не те люди, которые являются владельцами. Вот как в этой ситуации, например, собрать собрание для того, чтобы получить этот пресловутый 51%? Потому что люди не приходят на собрание, люди считают, что у них какие-то другие важные дела. Ну, это вот... Сложно.
1: Да. Это, это самая большая сложность вообще во всем этом процессе, потому что если мы говорим о реновации и АЛТУМ, о, Altum, о в еврофондах, то то мы понимаем, что тут будет как минимум три решения. Первое решение – это про энергоаудит, второе – про разработку технической документации, то есть проекта, и потом уже про заявку там на «Алтум». Там Это, конечно, можно все делать в один, но ты никогда не будешь знать, сколько что стоит. Из личного опыта я вам расскажу, что процесс долгий, но тут очень важно – какой у вас, какая у вас управляющая компания, будет ли она вам помогать. В моем случае, вот я в доме, в котором я живу, и членом управления товарищества, которым я являюсь, нам наша компания помогла просто, ну, я снимаю шляпу. Ну, нам пришлось продлевать два раза анкетирование. Первое, что я бы порекомендовала там, в силу своего опыта, это делать не собрание, а проводить анкетирование. Uh -huh. а, до, но до анкетирования мы проводили два просто информативных собрания. Они были через Zoom, они были на улице около подъезда, потому что... ну, ну есть люди пожилые, которые не понимают, что такое Zoom. Они с, с ними встречались на улице, разговаривали, представители товарищества, представители «Алтума», представители управляющей компании объясняли все процессы. Потом собирались в Zoom несколько раз, отвечали на все вопросы. Там уже были такие калькуляторы, сколько мы будем выплачивать, сколько будет работа стоить и так далее. Поэтому анкетирование, ну и, конечно, сами, сам сбор подписей – это такой долгий процесс, были энтузиасты, Нам, мне повезло, у нас было порядка семи человек, соседей, которые были активисты. Мы ходили по квартирам, по вечерам. Если я первый вопрос, вы владелец, потому что у нас uh -huh. была распечатанная земельная книга, ты понимал, там, мужчина, женщина хотя бы, как минимум, да? вы владелец? Нет, я снимаю. А номер владельца можно? И там уже есть два варианта, как, как они могут отреагировать. Либо давали сразу телефон, либо я просила, ну вот позвоните, спросите разрешение, можно ли. Тогда у нас... Пополнялась база данных контактов, мы звонили напрямую, высылали на e-mail, люди подписывали электронной подписью эти анкеты, что тоже значительно облегчило нам сбор подписей.
2: Это если у кого есть электронная подпись, да. жуткий ну, процесс, надо ну,
0: а я понимаю, что самый большой страх людей, ну, особенно пожилых людей, вот перед вот, всеми этими мероприятиями, там, энергоаудитом и так далее, вот я сейчас влезу в кабалу, то есть мы возьмем деньги, вот я не смогу их выплатить, я потеряю квартиру, ну, то есть вот из-за вас я еще и квартиру потеряю, то есть это в принципе, ну, вот, часто звучит этот вот страх. В, во всех наших программах. Можно,
1: по, можно понять, действительно, угу. потому что, ну, если у нас сейчас какой средний коммунальный счет, людям приходит Ой. 500 евро, 500, да? да, и мы сейчас еще говорим о дополнительных какой-то n сумме, да, она может быть 5 евро, а может быть 25, а может быть и 50 евро в месяц. Это все зависит от площади вашей квартиры, mm -hmm. потому что весь этот кредит ну, рассчитывается, исходя из вашей площади. Тем больше квартиры, тем больше суммы вы платите. Но видите, в моем случае у нас аварийная ситуация с перекрытием. Мы, ну, тут понятно, что если мы не приведем это в порядок, то перекрытие может упасть, и мы вообще останемся без квартиры. Не потому что у нас банк ее забрал или кредиторы, mm -hmm. а потому что у нас дом сложится как карточный домик, да. По поводу утепления, тут нужно понимать, что вы действительно будете экономить на теплоэнергии. И если сделать правильно расчеты и сделать инфографику красивую, и понять, сколько дом сейчас тратит теплоэнергии, сколько он будет тратить после утепления, сколько это будет стоить в евро, сколько, каков будет кредит, и что зимой, э, да, вы будете экономить, потому что вы будете, ну, в, в самый, по-моему, насколько я слышала, хороший результат утепления дома, это 45% экономии тепла. Да? То есть вы зимний сезон, вы будете экономить на теплоэнергии. Но есть еще лето, да, но весь остальной сезон, когда нет у вас отопления, конечно, у вас это будет в плюс, но это не идет речь про 2, 3, 5 лет в АЛТУМ кредитование возвращается там 10, 15, 17 лет. Конечно. То есть, ну, по чуть-чуть. Конечно, чем быстрее его вернете, но там надо рассчитывать. Но порядок. там
0: получается, и значит получается, что это экономия на счетах, то есть вместо 500 там получается там ну, 250-300, а плюс ко всему я понимаю, что ведь это и вырастет стоимость вашей квартиры после того, как ну, в принципе вы даже если вы захотите там что-то продать. Ценность квартиры да,
1: повысится, конечно, жить в доме э, отреновированном с красивым фасадом, с красивыми окнами, с проведенными в порядок коммуникациями, да, с хорошими окнами в подвале с вентиляцией. Это, такую квартиру можно продать дороже. Конечно. Звучит,
2: конечно, замечательно, но правильно ли я понимаю, что берешь кредит, отдаешь его пару десятков лет? А это если ты собираешься жить пару десятков лет в этой квартире, не уехать на заработки за границу, не поменять квартиру? Мало ли что с работы произойдет, ну, если ипотека, ты просто отказываешься, переезжаешь в другую квартиру? Остается ли долг на, на, на тебе или он переходит к следующему собственнику квартиры?
1: Он на, он на квартире, он на, на имуществе, да. Ну, если тебе удастся продать квартиру… Э, у нас сейчас люди что первое спрашивают? Никуда выходят окна, если парковка во дворе, а покажите свой коммунальный счет, <связано> прежде чем купить квартиру. И они будут видеть… То есть вы каждый месяц будете выплачивать плюс там Атмаксу по пар ремонту, по реновацию, ну, там, 60 евро. И ты уже оцениваешь, ты готов покупать такую квартиру или нет. Ну…
2: Или снимать?
1: Либо ты, конечно, можешь ну, да, либо ты можешь погасить а, всю эту сумму досрочно, закрыть этот вопрос, и тогда у тебя квартира с твоей квартиры а, будет снята. Эта
2: а, не обязательно, вся вот эта вот компания, за весь дом, все вместе, выплачивать определенную сумму. Есть можно частные погасить все. Если ты
1: способен, у, у, -у, у тебя есть финансы, ты можешь погасить это все, да, и не Есть
2: выплатить. ли смысл вкладываться в реновацию? А, хрущевок, хрущевской застройки, брежневской застройки, то есть постоянно мы слышим о том, что, в принципе, срок эксплуатации этих спальных районов вышел или вот-вот выйдет, там все эти страшные истории с падающими перекрытиями то в одном, то в другом районе, а тут еще вот этот дом, который и так наладан дышит, его утеплять и выплачивать 25 лет, ну, короче, непонятно, что может произойти с этим домом, в принципе, за 25 лет.
1: Я бы рекомендовала, конечно, делать углубленную такую экспертизу технического состояния дома. В принципе, сейчас есть законодательство. Законодательство у нас сейчас построено таким образом, чтобы все эти адзиномсы технические были у каждого дома. Если технический дом способен выдержать, потому что это в любом случае нагрузка, Утепление, то да, но тут нужно понимать, вся история, плохая или хорошая, в результате через 15 лет, разрабатывается во время проекта. Как проектировщик нарисует, как он заложит, какие работы, по какой технологии должен быть утеплен дом. Да? Мы видим жуткие примеры. Дома, которые утеплялись пенопластом, которые через три года начали все плесневеть, отваливаться все эти пенопласты, все это в жуткой плесени, это неправильный проект. то есть ну, Важно понимать, как. Если сделать все с умом, утеплить хорошими, качественными материалами, делать хорошую воздухообмен из каждой комнаты, правильные окна ставить, делать дополнительную вентиляцию из окон, то это нет ничего плохого. Но ну, вопрос... Хрущевок и силикатного кирпича у меня, конечно, большой вопрос, но надо говорить со специалистами, надо говорить вызвать инженера.
0: Ну то есть скупой платит дважды. Там надо не пожалеть денег на вот этот. Надо Ан... понять,
1: что нам никто дома сносить mm -hmm. не будет и новые строить не будет. Нам надо решать этот вопрос.
0: Да, по закону ведь, по-моему, даже э, сносится он за счет э, жильцов и собственников. Ну, соб у нас все, что происходит
1: угу. с домом, ложится на плечи жильцов.
2: Слушайте, у нас такая ситуация сложилась. Во-первых, звонок из эфира. Да. Нам надо прерваться на рекламную паузу. Давайте мы прервемся на эту минуту и Екатерину еще поддержим. Да, да. Нет? Нет? Не Я будем предлагаю. прерваться. Да, Продолжаем. Да, все, да, принимаем да, звонок. звонок. Отлично. Спасибо, Евгений. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Да, слушаем вас.
3: Один конкретный вопрос. Есть ситуация, прям вот э, фактическая. Значит, дом принял решение о реновации, процесс шел, но есть одна квартира, один владелец, который ни на какие контакты не идет, от слова совсем. Ни звонки, ни э, уже стоят строители под дверью. Надо менять окна, надо менять коммуникации. Может быть, есть какие-то способы? Подскажите что-нибудь? Вот что в такой ситуации делать? С одной конкретной... А, вот, а владелец
1: квартир... а владелец квартиры проживает в, в своей квартире, да? То есть он проживает, находится? Да. То есть он просто да. против. Ну, смотрите, в законе написано, ну, что так, владелец квартиры... Вообще непонятно, что человек не думает, не,
3: просто ну, понимаете, как mm -hmm. вот э, и строители, управляющие организация, как об стенку бьется, соседи, то есть вот ноль.
1: Просто ну, в этом бесы, случае, иначе. да, я поняла да. суть вопроса. Да. Смотрите, в законе да. написано, что владелец квартиры обязан дать доступ э, к, к коммуникациям, и э, к, в том числе, я думаю, что можно и... Э, я, вам нужно окна да, поменять там, и коммуникации. Э, ну, то есть, ну, я, случае, бы, на, на, я, я, бы, я бы на месте его. там э, управляющей компании написала бы ему письмо. И если человек не отреагировал, то в суд, суд такие вопросы решает в течение трех-четырех месяцев. Это вполне себе нормальная практика, right. когда человек... Да. Просто oh. нужно правильно составить документы, надо объяснить человеку, что он мешает процессу. Ну, тут просто нужно грамотно
3: составить да, ну тут вопрос в том-то и состоит, что э, когда есть э, процесс общения, да, то человеку хоть что-то можно до него донести. А сейчас, получается, это просто как в черную дыру что-то уходит, и, и оттуда ни ответа, ни привета, и, и ноль реакций. Вот,
1: ну, вот, есть заказные вот письма, такое, да. есть ну, суд, да. суд, есть да. предсудебные пазы,
3: ну, то есть ну, не, от...
0: не открывает
2: дверь, вообще не... Конечно. Екатерина да, рекомендует да. слегка на него надавить. Во вообще вообще нет, да, не
1: лучше использует. всего, конечно, это собраться с соседями по лечной клетке, позвонить ему в дверь и спросить, ну, почему вы так делаете. Если это не поможет, то, то только через суд. Но ничего, у нас закон сделан таким образом, что человек, Но. его собственность, он имеет право не пускать никого туда. Ну,
2: но есть все-таки исключения. Нет, но ну для
0: доступа к коммуникациям он обязан обеспечивать.
1: Да? Нет, это все понятно.
3: Обязан, в законе все прекрасно обязан. Что делаем, если не действует человеку вот таким подобным Суд,
1: образом? только Кроме суд. Кроме
3: суда, я так понимаю, только суд. Да. да. Опять процесс, соответственно, сроки ограничены и...
1: Ну, сейчас Работает. это достаточно... Вот Такие вопросы сейчас суд достаточно быстро решает.
3: А, окей, хорошо. Договорились. Спасибо. Хорошо. Да удачи. Сюда. Удачи в
2: борьбе. Спасибо за звонок. Ну, да.
0: да, но с другой стороны, вот мы говорим про, когда про утепление домов, реновацию, там вот про АЛТУМ, если 51% за вот то, чтобы утеплять дом, оно есть, вот опять-таки, несколько квартир, которые... А категорически против, они вынуждены, будут, должны подчиниться общему решению. Они
1: вынуждены будут платить, конечно. То есть,
0: если они отказываются, говорят, что мы не хотим платить, ну, там, выплачивать за реновацию, это будет включено У в счет? Повыша...
1: У них повышается долг, и угу. там дальше все по, угу. по плану. Первое – предупреждение второе – предупреждение суд, суд, судебный исполнитель. Все очень просто.
0: То есть, ну, я, ну чтобы прояснить ту же ситуацию, потому что, может быть, многих останавливает, вот в нашем доме все равно есть там несколько таких... Слава упертов. богу,
1: есть закон, mm -hmm. который говорит, что 50% плюс один голос. Если 50% плюс один голос проголосовали за любой вопрос в доме, он сайстош, он де -де действительным для всех владельцев квартир. Вне зависимости от того, как они голосовали, за или против, или не голосовали вообще.
2: И в этой ситуации, конечно же, лучше принимать участие в обсуждении, чем будет принято решение без тебя, и тебе просто обяжут его исполнять конечно. наравне да. со всеми.
0: Насколько сейчас сложно собирать действительно эти собрания? Вот вы говорите, что анкетирование это спасает, потому что там где-то на улице, в Зуме, там не все тоже владеют всеми этими технологиями.
1: Вы ну, видите... В чем разница собрания и анкетирования? Анкетирование должно идти минимум две недели, это по закону. Да? То есть максимальный срок ограничений нет. Вы можете хоть три месяца собирать подписи, пока вы не соберете нужное решение. А собрание – это если у вас в день X и в час X не было кворума, значит кворума не было, значит решение не принято. То есть при анке процессе анкетирования вы можете... Сколько раз мне звонили, сколько раз звонили управляющие компании, мы какие-то вопросы до объясняли. кому-то было непонятно все-таки какая сумма. Мы сделали предварительные такие расчеты на разную площадь квартир. Мы сделали расчеты, сколько человек сэкономит, если он выплатит всю эту сумму сразу. И что интересно, 20% квартир из нашего дома согласились выплатить сумму всю сразу. То есть, ну… Людям нужно давать нормально человеческим языком информацию столько раз, сколько он попросит. Поэтому у нас было такое количество собраний в Зуме и телефонных звонков, что вот не
0: Говоря про человеческий язык, насколько сложно разобраться в... Вот прозвучало, что э, от явного э, ЛВ гораздо все таки проще, чем вот...
2: Э, ну, так, что с Рижской Думой, там инфографика и коммуникация. Угу. Что а касается Алтума, вот... насколько Но, они... На вы
0: тысячи.
1: знаете, тоже все очень просто. Просто когда ты начинаешь уже сталкиваться и, и, и собирать вот эти документы, ну, там одна... Одна анкетная одна анкета у нас была на восьми страницах плюс таблицы. С расчетом, с калькуляторами и так далее, и так далее. Конечно, человек, все это на государственном языке. Человек, когда видит вот такую вот стопку документов и еще полную сумму работы, а в моем случае это было, это полмиллиона. То есть ну, человек вообще просто ну, он в ужасе, что полмиллиона, какой-то аутум, что вы от меня хотите, какие-то расчеты, какие-то кредиты, Я, мне ничего не надо». Ну, в моем случае нам удалось донести до да, людей, что надо, иначе будет совсем плохо.
0: Как происходит коммуникация, если, например, вот, ну, действительно вы не можете понять эти документы, можно ли обратиться, в, ну, попросить разъяснить, то есть, или это нужно тогда нанимать там, не знаю, специалистов?
1: Опять-таки все зависит от управляющей компании. Мы переводили, мы... Делали бумажные переводы, устные переводы, звонили напрямую управляющей компании. Мало того, у нас есть WhatsApp-чат, и на время анкетирования, которое у нас продлилось 3 месяца, член правления нашей управляющей компании добавился в эту группу, и можно было в WhatsApp-чате напрямую на любом языке задать ему вопрос. То есть, ну, мне кажется... А такого не было нигде вообще mm -hmm. в истории ринге. За что им спасибо, конечно, большое.
2: Насколько сложно самостоятельно разобраться во всех этих документах? И есть ли смысл вообще мучиться? Если есть, например, какие-то специально, ну, люди с опытом, скажем так, которые не раз и не два прошли через заполнение всех этих бумаг, всей этой экипы и подачу, просто заплатить часть денег им и сказать, слушайте, вот, Оформите за нас, подайте, пожалуйста.
1: Если бы была такая возможность, мы бы заплатили. Но в моем случае нам пришлось разбираться сами. Мы ходили и на консультации в Алту, наочные, и у нас были консультации по Зуму. Я, честно говоря, не знаю, существуют ли такие организации. Знаю, что вообще, в принципе, про присвоение европейских средств есть, но ну, это касается каких-то сельскохозяйственных историй, строительства больших заводов, а вот в домашнее, вот, коммунального вопроса, да, многоквартирного, я не, о таких организациях не слышала. Вот Если люди меня слышат, делайте, угу. потому что ну, с Составить документы это, это большой стресс. Это даже для меня был большой стресс. Все это смотреть, читать, вникать были допущены ошибки. Мы заявления несколько раз подавали, и до, до подавали какие-то документы, что-то где-то не так. Ну, это стресс. К этому надо быть готовым.
0: Но нет ли такого, что если вы оформляете все документы, вдруг там одна маленькая ошибочка и что нужно снова собирать все эти вот подписи там и так далее, или это?
1: Ну, в теории, конечно, да. такое возможно, если ну Алтум дает образцы uh -huh. анкетных листов, то есть вот это анкетный анкетный опросник на восьми листах, это их шаблон. Да, вы можете их менять, но всегда лучше узнать, правильно ли вы что-то там поменяли с самим разработчиком анкеты, потому что если вы там нечаянно стерли какой-то абзац какого-то самого главного решения, собрали подписи, и вам скажут, вы, извините, о, о чем решение ваше, оно некорректно составлено. Будет ли это а, обоснование МАЛТУМа отказать вам в софинансировании, я не знаю, я не сотрудник Алтума. думаю, что юридически это возможно.
0: Ну что, тогда получается, что, в принципе, для людей инициативных, вот, скорее всего, «Алтум» это решение, потому что, вот, если мы говорим про явно, это речь идет о небольших суммах относительно, которые, там, для, ну, если говорить про реновацию дома, там, это, скорее, ну, такая маленький такой вот приятный подарок, комплимент от Риштей Думы.
1: Ну, давайте подведем итоги. Если мы говорим про комплексную реновацию, uh -huh. про большой проект, про утепление и европейские фонды, то это аутум, и это там, если я не ошибаюсь, до 40% или до 45% от всей суммы, которую вы затратили на, на ремонтные работы.
0: Но это, это деньги не подарок? Это, это деньги подарок. подарок? А, это... Да. Это, вот, это вот важно,
1: вот. это деньги подарок, вам и подарок. Mm -hmm. вот эти вот 45%, там, которые Алтум э, выдаст, это, это еврофонды, mm -hmm. это на утепление, это чтобы у нас было выбросов больше CO2 mm -hmm. вот, в атмосферу. Это программа специальная. Mm -hmm. Что касается Рижской думы, то мне кажется, это будет больше пользоваться спросом, потому что вы можете постепенно, действительно, как вы сказали, людям сложно решиться на большой проект. А сейчас цены на строительную работу, вы сами прекрасно знаете, да, за последние полтора года они возлетели ну, в разы. Да. И легче постепенно делать. Утепилили торцевые стены получили там 50% от Рижской, 50 тысяч от Рижской Думы. Утеплили перекрытия там на чердаке и в подвале, еще 50. Ну, по чуть-чуть и так, там за 10-15 лет можно по чуть-чуть дом приводить, привести в порядок, заменить коммуникации, сделать нормальную изоляцию, поменять окна. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я думаю, что программа, ну, ничто не предвещает то, что ее закроют. Я надеюсь... Рижская дума услышит наш разговор, и это будет не 50 тысяч, а, а суммы побольше. Потому что, конечно, когда тебе надо потратить 250 тысяч, это большие суммы.
0: Ну и, конечно, поем славу тем энтузиастам. вот Если в доме есть 5-6-7 инициативных человек, которые могут поднять на своих плечах вот весь этот... Игру соответственности и ну, вот, стать тем самым вот, мотором, который потому что большинство людей все-таки как бы плывут по течению, они э, ну, не настолько готовы под... не обладают, может быть, Это временем.
2: Что-то мне сложно. подсказывает, что с такими счетами инициативных людей станет больше в разы.
1: Будем надеяться. Пока что с нами
2: был один инициативный человек Екатерина. Морозова, эксперт, по лично коммунальным вопросам и член правления товарищества собственников квартир у нас в студии отвечала на наши и ваши, между прочим, вопросы по коммунальному хозяйству. Екатерина, огромное спасибо и хорошего дня. Спасибо вам,
1: спасибо. До свидания.